0: Satya, да. Ну, так говорят, да.
1: Потому
0: что... А с другой стороны, мы слышим, что Бог едит, да, и Он все все понимает. И все, почему? Потому что... чего я не могу прийти в этот храм и помолиться? А да? там, по-христиански, по как угодно.
1: Почему ну, не можете?
0: Ну, возможно, могу. И как бы, как продолжение этого вопроса, вот а, отсюда, может быть, плетутся какие-то вещи, вот то, что мы видели там да, на на Ближнем Востоке, да, когда создаются такие некие направления ортодоксальные, да, когда ну, по религиозным признакам какие развязываются, какие-то конфликты, да, так далее. Вот просто угу. вот, вот об этом.
1: Ас. Ну а в чем вопрос?
0: Вопрос в том, что э, э, вот, было сказано, что да, есть э, некая вера, есть некие правила этой веры, некие там предания, не знаю, как это назвать, да, и тогда человек попадает в некую гармонию вот в этом туннеле назовем его, да, и как бы у него возникают некие там ну, духовные ощущения практики и так далее. А если я прихожу свои, ну, я, другой, да? там, с что-то своим, ну не я, туда то другой, с какими-то своими четками там и так далее, да? с свистовкой такой-то и так далее. То есть я попадаю тогда, наверное, ну как бы это параллельные поезда, они идут на один и тот же вокзал, но с одного поезда на другой прыгать нельзя. Это чем? Ну, вот я тоже, да. И, и бывает еще поезд, бронепоезд, да, когда вот эти ребята с, с автоматами бегают, начинают по другим ну, поездам стоять и говорят, что вот у нас поезд, вот это поезд, а вот это все фигня. Там ну да. Свои
1: это не имеет никакого отношения к духовному пути. Не имеет никакого как отношения. Как с этим разобраться? Никак, просто в этом не участвовать. Просто не участвовать. Но в этом же участвуют не какие-то гоблины из кино, которые приезжают и мешают нам развязывать какие-то конфликты межнациональные, межрелигиозные. Это же мы и есть. Это же мы и есть. То есть мы настолько эгоистичны, что даже нам, если ну, ну, посчастливилось начать какой-то духовный путь, мы не можем просто идти по этому духовному пути и наслаждаться. Мы начинаем это что делать? Навязывать другим. Также? же? Мы начинаем это с родителей, с ну, с детей, с окружающих. То есть мы не можем просто заниматься духовной практикой. Мы сразу начинаем, а вот, я такая, я теперь так это буду. Задавался вопрос, а что делать, что родители сильно против? У меня всегда возникает вопрос, а почему они против? А откуда они вообще узнали об этом пути? Не от тебя ли? То есть ты еще толком сам не разобрался, то есть, ты сам еще ну, толком ничего не делаешь. Ты только сам определился. Ты уже начал что делать? Проповедовать. Проповедовать и навязывать. Ничего не понимая. И ты навязываешь. И у родителей создалось впечатление о сумасшествии твоем пути от кого? От тебя, в конце концов. Прежде чем что-то кому-то рассказать, ты сам об этом узнать. Но прежде чем рассказывать, что все вокруг должны стать вегетарианцем, ну, стань вегетарианцем, ну, допустим, я не знаю, с 15-летним стажем, как минимум. Потом другим рассказывай. Чтобы они на тебя смотрели и говорили, ну, блин, ну да, вот, ну человек живой, здоровый. А то он тут бросил, есть мясо, две недели не ест и кричит, что все вокруг трупоеды. Прибежал к родителям, открыл с ним кастрюлю с борщом, стачнила его, потому что он увидел масел там, и сказал, что все они как бы, ну, уроды, и убежал. Что родители будут думать, какой благочестивый вегетарианец! Сумасшедший, очевидно. Нет, чтобы взять, приготовить классный торт и принести родителям, и угостить. Просто, хочу вас угостить, а что это, тортик приготовил. А почему? Хочу с вами попить чая. Разрезали, съели, мама в экстазе, папа в экстазе, все в экстазе. А вы знаете, он без яиц. А вы жрете торты с продуктом менструального цикла курицы. А? Потом папа говорит, ты сумасшедшая дура. Вот, он не разделяет мои духовные потуги. Еще и виноват папа оказался. Папа естественно, он понимает, что ты сумасшедшая. Но это ребенок сумасшедший. Надо что-то с этим делать. И вы бы то же самое делали. Поэтому, пожалуйста, ну сам, не надо проповедовать. Не надо, если вы не умеете, зачем это делать? Станьте сами крепкие в том, что вы делаете, а остальные просто за вами потянутся. То есть живет человек и говорит, боже мой, посмотрите, как, какая у него семья великолепна, как он выглядит хорошо, как он... Ну, масса всего, ну, какой-то человек. О, смотришь, во, во. Как вот мы сидели, кушали, и она говорит, а что, вегетарианец? да. О, тю, а что шея не отваливается от рахитика? А я же читала в интернете, что дебилы все вегетарианцы. А он не дебил, смотри, светский лев, да, такой. Высокий, блин, 2.20 матча. А как вообще такое вышло? И тогда люди потянутся. Он добрый, он богатый, сильный, умный, красивый и отреченный. отреченный. Это шесть качеств. Божественных качеств. Поэтому Почему Кришна тебя привлекает? Потому что у него есть шесть этих качеств. Обретите эти качества, и люди за тобой потянутся. Проповедовать надо будет только, отстаньте, 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 отстаньте. А может это, да отстаньте, отстаньте, я так хочу быть в вашей секте тоталитарной. Нету мест, нету, нету. Пойдемте, ну пожалуйста, ну давайте. Когда у тебя нету... Ну, само вера в то, что ты делаешь. Ты пытаешься эту веру найти со стороны, ну, набивая в голову каким-то другим людям. Это фанатики. Они, к сожалению, есть в любом направлении. В любом. Я вас умоляю. Чем круче течение, по мнению ну, фанатика, тем он имеет большего права ну, глумить других. Да. А ты еще вчера ел мясо, друзья, давайте все вместе плюнем в этого ужасного человека. А ты, а юбка выше щикова так, шлюха, а, с непокрытой головой овца, а. И ты такой весь сидишь, красавец, потому что, ну ты-то с покрытой головой, юбка выше щикова, и уже неделю не ешь чеснок. Проповедник хренов. Вот, поэтому обстреливают друг друга, ну, психи. А люди, это знаю, они едут в общем вагоне, им плохо, они не знают куда, им надо в окно. А люди, которые путешествуют в СВ, они тихонечко путешествуют и все.
0: Тогда на поверхность у нас что выходит? Что вот эти, так сказать, персонажи, они, они же не дедуги, они же, так
1: сказать... Ну, что делаешь? Ну, вы же разумный
0: человек.
1: Выберите нормальное общение.
0: Ну, да, нужен нормальный машинист. А нормальные машинисты,
1: они ну, еще как-то не, не, не вот так, чтобы... Ну, конечно, знаете, в поезде ну, едет там полтысячи человек, а ну, машинист один, их мало, они ценны. Ну, по секрету вам скажу, что сегодня вы видели одного машиниста. Понятно. Бросилось в глаза, что машинист? Вот мне тоже бросилось, мне тоже бросилось. Поэтому, ну, надо найти такого машиниста, ехать в его поезде. Почему нет? И совсем, причем, заметил, он не сказал: "Друзья, все поехали в моем поезде". Да он просто сказал все, что считает нужным, и ушел. И ушел. То есть он не сказал там: "Андрюха, ну ну-ка перепиши все, особенно женщин, как бы младше тридцати, и мужиков, ну, с доходом больше там шестисот штук в месяц". Ну, чтобы они могли оплатить мой поезд. Он шел и все, и, куда-то, и уже уехал. А мы сидим, ехать, не ехать. Вот такая вот ситуация. То есть он, он отречен, он не, не, не привязывается. Он говорит, и заметьте, в каждом слове есть что? Сила. Он говорит, что здесь исполняются все желания. Да? Ты думаешь, блин, а что заставляет его тридцать лет ездить вот в помойку? Ну что, ну что-то же, что... я тут уже три дня исхожу с ума, а он 30 лет и что-то не сходит, и выглядит лучше, чем я, эмоцию уравновешен, смотри, и все его уважают, и что-то не бедный, и что-то в глаза не бросается, болячки, а ему не 28 лет, друзья, ну так, на всякий случай. Все говорят, ну, может поедем? вон там есть еще машинец, выходим, а он такой в окурках лежит. На него обезьянка гадит, да, и, и все. Какой же он машинист? Поэтому тут очень важно, важно, еще раз я хотел бы сосредоточиться на том, что фанатиками становимся мы. Не из них кто-то нам набрасывает. Это наше вот эго, наша вот эта мерзость, вот эта грязь. Да. Поэтому э, правильный подход, мы должны понимать, правильный подход отношение к чужой религии, этому должны учить. В рамках любой конфессии, любого духовного пути, любого духовного ну, общества, какого-то духовного движения. Что все остальные люди, они такие же души. И у них есть право двигаться куда угодно. И все остальные конфессии, они также вдохновлены Богом. И пока есть хотя бы один святой в какой-нибудь конфессии, истинно верующий человек, эта конфессия будет поддерживаться. Там будет куча всякого шлака. но там что-то все равно будет. Что-то будет. И тот же Бог дает этот опыт в, эту, ну, в это движение. И они имеют право этим заниматься. И никогда нельзя критиковать вообще ни чьи священные писания, ни чьи какие-то пути. Пока когда ты критикуешь кого-то, это значит, ты, ты, ну, у тебя много свободного времени. Ты, вот ты не занят. Ты не занят. Вот если сидеть и чужих баб обсуждать, это значит, что ты сам-то не женат просто. Либо плохо женат. Если ты серьезно женат, то тебе есть чем заняться таки. Пока свозил на лой базар. Пока все это сделал. Пока попоил. Покормил. То есть, какие бабы? О чем речь? Понимаете, о чем речь? Поэтому говорится о том, что правильный подход к чужой религии, это как к чужой жене. То есть, вот допустим, я женатый человек, и вы женатый человек. У вас красивая жена и у меня красивая жена? Но мы с вами будем выяснять, чья жена красивее и лучше? Как вот выглядит? Ха-ха, а, а с чего это? С чего ты взял, что она у тебя самая красивая? Иди, я покажу фотки своей? А? Ты понял, кто здесь? Ты что, дебил? Это твой выбор, и это твоя лучшая женщина. А моя? моя для меня лучшая. А вот для него его, а у, у этого персонажа у каждого свое.
0: Почему приходишь в христианский храм, храм начинаешь ну, как-то там, ну, вдруг какое-то общение, они говорят, нет, нет, ты туда не ходи, сюда ходи. Да, думал, у вот у нас, как бы, ты там едешь, не надо.
1: Ну, может же страшно просто. Вот. Ну, поверьте, не все такие. Вы, я вам больше чем скажу, вы придете в Вальшнавский храм и какой-нибудь, ну... С кокосом на голове вот здесь, которые уже две недели, как в духовной практике скажет, «Самая лучшая книга Багавадита, наш путь единственно верный, все остальные падшие молечки идут в ад, тебе повезло, что ты ну, зашел к нам». Ну, что ты здесь, фанатик, он и в Африке фанатик. Есть хорошая фраза, что значит общаться с фанатиками. Общаться с фанатиками – это то же самое, что играть в шахматы голубями. Они прилетят, раскидают все фигуры на твоей доске, нагадят на эту доску и улетят с чувством исполненного долга. Поэтому эту птицу мира надо, ну, надо понимать, что они тоже есть. И выбирать не фанатиков, а кого? Серьезных людей. Вот сидел серьезный человек. Он сказал какую-то гадость хоть про кого-то? Нет. Очень уважительно ко всем относится. Почему? Потому что он... Давно, он не фанатик. Возможно, когда-то, лет 30 назад, он тоже стучал в барабан и говорил, «Антихристы, покайтесь!» Но потом жена объяснила, мозг пришел, и, и все обошлось, все обошлось. Это серьезная работа над собой. Духовная жизнь – это работа над собой. Но если ты не хочешь работать над собой... Лучший способ не работать над собой, это работать над кем-то. Вроде и при делах. Знаете, но работать над кем-то, это то же самое, есть такая аллегория. Знаете, это как, представьте, обезьяна трусит банановую пальму, на которой бананов уже нет. Она залазит и трясет. Движения много. Винск стоит, шум стоит, и всем кажется, боже, посмотри, как она серьезно занята. Но мудрецы говорят, результатом такого движения будет только пот. Обезьяна просто вспотеет, бананов она все равно не пожрет. И в духовной жизни тоже так есть. Смотришь, духовен аж не могу. Прямо посмотришь, ну, духовен прямо аж отскакивает. Весь такой. И кабача вот такая, как банка сгущенки тут висит. И канхималы вот такие. И шафран четыре пальца. и Тапки деревянные, чтоб без вожделения. Ты, м-дры, м-дры. И каупина такая, что ж глаза вылазят. И все так на тебе прямо, на колке везде. Везде. На спине купола крыша Баларам Мандира. Здесь профиль Прабхупады. Весь такой. Пообщайся пять минут. Говорю, чтоб ты сдох, господи. Как, ты откуда вообще взялся? Он говорит, мы, мы, мы самые лучшие. И пул на тебя. Редиска. Фантик.